0: Ein gesundes Essverhalten entwickeln, mehr die somatische Intelligenz aktivieren, intuitiv essen und ein positives Körpergefühl entwickeln. Das sind gerade deine Ziele und das hat für dich gerade Priorität. Aber irgendwie pfuscht dir dein Alltag immer wieder drein: Projekte, Termine, Alltagsverpflichtungen. Und du würdest dir nichts anderes wünschen, als einfach mal ja Raum für dich zu haben. Ein paar Tage, wo du abschalten kannst, wo du dich nur um dich kümmern kannst. Ja, und genau das ist möglich, nämlich beim Achtsam-Essen-Retreat. Das findet im August 2021 statt in Salzburg. Und dort geht es darum, dass du nur Zeit für dich hast, um an deinem positiven Körpergefühl zu arbeiten und das intuitive, achtsame Essen für dich zu vertiefen. Mit ganz, ganz vielen Übungen, mit ganz, ganz viel Erfahrung, die du für dich sammelst, mit Lebensmitteln, mit Körperübungen, äh, im Austausch mit anderen, aber auch, ähm, ja, Zeit für dich hast, wo du die Dinge dir durchdenken kannst, dich mal zurücklehnen kannst und, ja, dir nur Zeit für dich nehmen kannst. Ja, das Achtsam-Essen-Retreat, alle Informationen findest du unter www.achtsam-essen.at und ich freue mich, wenn du dabei bist im August 2021 und mit mir gemeinsam ja, an deinem Körpergefühl und an deinem Essverhalten arbeitest. hallo und herzlich Willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast. Dein Podcast für ein positives Körpergefühl und ein gesundes Essverhalten. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin mit dem Schwerpunkt Essverhalten und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Noch viel mehr freue ich mich natürlich, wenn du auch beim Achtsam-Essen-Retreat im August dabei bist, Du hast ja vorher gerade ähm, im Pre-Roll gehört, was das ist, worum es geht. Es gibt noch ein paar freie Plätze und ja, ich freue mich riesig. Es sind einige ehemalige Kursteilnehmerinnen dabei und Coaches. Also sei auch du ähm, gerne dabei. Weiter geht's mit unserer Reihe zum Thema emotionales Essen. Wir haben uns schon damit beschäftigt, was emotionales Essen eigentlich ist. Wir haben von den Typen gesprochen, die es gibt. Ja, und jetzt würde ich sagen, steigen wir mal mehr in die, in die zwei Typen ein. Nämlich Typ 1 ist äh, Binge-First und Typ 2 Diet-First-Typ. Ja, äh, heute beschäftigen wir uns mit dem Binge-First-Typ. Personen, die von dem Binge-First betroffen sind, das sind Personen, die irgendwann im Laufe des Lebens begonnen haben, Essenfälle zu haben oder so einen starken Essdrang zu haben. Und einige davon kennen vielleicht sogar konkrete Auslöser, sodass man sagt, Ah, ich hatte mal ein traumatisches Erlebnis, da ist etwas ganz Schlimmes passiert und da hat es begonnen. Oder ähm, da gab es eine Scheidung und da hat es begonnen. Ähm, einige sagen auch, ich kann mich zurückerinnern, in meiner Kindheit war das schon so, meine Mutter war schon vielleicht eine emotionsregulierende Esserin, da habe ich das gesehen, dass wir immer, keine Ahnung, wenn es langweilig war oder so gegessen haben oder dass die Emotionen nie thematisiert worden sind und dass wir halt mehr gegessen haben. Aber ich muss sagen, das ist nur ein kleiner Teil der Betroffenen, denen das so bewusst ist. Viele emotionale Esser oder emotionsregulierende Esserinnen, wie ich das einfach lieber bezeichne, weil es korrekter ist, die wissen gar nicht so, so richtig, woher kommt das überhaupt, diese Essenfälle. Und dann passiert oft ein großer Fehler. Und ich würde diesen Fehler jetzt mal als Problemfokus beschreiben. Wir Menschen sind ja tendenziell so gepolt, dass wir Probleme irgendwie zerlegen wollen, genau analysieren wollen. Und genau so passiert das, auch mit Essenfällen oder so, ja wirklich so Binge-Anfällen. Sehr gerne werden nämlich die Essenfälle bis aufs kleinste Detail seziert und auseinandergenommen und zerlegt und geschaut, was ist da passiert und warum war das so. Also vielleicht sucht man dann direkt vor dem Essenfall auch nach konkreten Auslösern, als, als gäbe es so ein, einen Schalter, der durch irgendetwas umgelegt wird und dann passiert das. Ja, und vielleicht kennst du das auch und das endet dann natürlich irgendwo auch im, ja, im Frust vielleicht, weil man sich dumm und dämlich sucht und meistens wahrscheinlich nichts Konkretes findet. Und das liegt jetzt nicht an dir, dass du da einfach nichts findest oder dass du komisch bist, weil genau das ist die Konsequenz aus diesem Problemfokus, äh, den wir da bei, bei so Essanfällen anfällen oder Heißhungeranfällen oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, ähm, vorfinden, dass dann Betroffene sagen, ja, ich bin komisch, ich weiß nicht, was da mit mir los ist, dass äh, da gibt es keine Auslöser dafür und, und ich bin das Ganze komisch, dann kommt diese Abwertung und man, man kreiert dann in seinem Kopf sehr gerne eine, eine Welt, äh, wo die in Ordnung ist, nur man selbst ist irgendwie so ein, ein Alien, der komisch ist oder körperkomisch funktioniert. Bei allen anderen ist es anders, nur bei einem selbst nicht. Und das ist nicht so. Keine Sorge, es gibt ganz, ganz selten Fälle oder zumindest. Das ist jetzt keine wissenschaftliche Aussage, das ist einfach meine Praxiserfahrung. Die Menschen, die bei mir in der Praxis sind, bei denen ist es ganz, ganz selten so, dass es einen Auslöser gibt und dann folgt ein Essanfall. Und bei dir wird es höchstwahrscheinlich in den meisten Situationen auch so sein. Ja, also... Warum bringt denn das jetzt eigentlich nichts, konkrete Essanfälle oder die Auslöse davor, also kurz davor, äh, zu suchen oder, oder zu versuchen, die ausfindig zu machen? Das Grundproblem liegt nicht daran, dass es einen konkreten Auslöser im Regelfall gibt, der den Schalter umlegt und zum Essanfall führt. Du kannst dir das vorstellen wie, ja ich sage jetzt mal ein Wasserglas. Ein Wasserglas hat eine bestimmte Größe, sagen wir 250 Milliliter. Und wenn du einen Wasserkrug nimmst und in dieses Wasserglas immer etwas reinleerst und reinleerst und reinleerst, dann passiert nichts. Das Wasserglas kann sich auffüllen, weil es haben ja 250 Milliliter drin Platz. Aber irgendwann, im Laufe des Tages vielleicht oder sogar im Laufe der Woche, Kommt es dazu, dass man aus dem Wasserkrug zu viel reinleert in das Wasserglas und dann geht das Wasserglas über. Aber es geht ja eigentlich gar nicht um diesen letzten Tropfen, der das Glas zum Überlaufen bringt, sondern es gab ja schon ganz, ganz viele Situationen, mit denen sich das Wasserglas aufgefüllt hat. Und bei Essernfällen ist es genau das Gleiche oder ähnlich. Es kommt häppchenweise immer etwas dazu, und irgendwann geht es über. Und dieses Übergehen ist jetzt ähm, kein Wasser natürlich bei uns Menschen, sondern dieses Übergehen ist im, im menschlichen Fall quasi ähm, Spannung. Ja, und da kann ich tatsächlich eindeutig sagen, dass es sehr gut wissenschaftlich fundiert, es geht um Spannung. Und wenn ich von Spannung rede, dann meine ich die Anspannung. Und Anspannung haben wir immer dann, wenn wir zum Beispiel unter Stress stehen, wenn uns etwas belastet, also all diese Anforderungen, mit denen wir tagtäglich konfrontiert sind. Das ist gut so, also ich will jetzt nicht sagen, dass Anforderungen, die wir so haben, im Tag schlecht sind, weil dadurch lernen wir, wir entwickeln uns, wir bringen Leistung, wir entwickeln uns weiter, wir werden besser vielleicht in unserem Job. Aber so wie überall ist nur Spannung einfach nicht gut oder nur Anspannung. Das heißt, ich brauche auch Phasen, wo ich mich wieder entspannen kann. Das ist ein ganz simples Prinzip, das in, in, ja, das in der Homöostase vorherrscht. Immer ein Abwechseln von verschiedenen Kräften oder Zuständen. Wir brauchen Anspannung, wir brauchen aber auch Entspannung. Und wenn diese Entspannung fehlt oder aber diese Entspannung ähm, nicht ausreicht, um diese ganze Anspannung aufzuwägen, wenn also zu viel Anspannung da ist und ich zu wenig Entspannung habe, ja, dann führt diese Disbalance, dieses Ungleichgewicht einfach dazu, dass die einen vielleicht äh, ein, äh, einen Schreikrampf bekommen, die anderen greifen vielleicht zum Alkohol, die nächsten zu... Ähm, Tabak waren und die anderen einfach zu essen. Aber ich, ich würde jetzt fast sagen, ich weiß jetzt nicht, ähm, ob die die Zahl, bitte nagel mich da nicht fest, aber ich würde tatsächlich sagen, dass einfach die Mehrheit, ja, was nicht, 70%, 80% der Probleme oder Symptome, die wir als Mensch so haben, aus so einem Ungleichgewicht resultiert zwischen Anspannung und Entspannung. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Wir haben gesagt, dass S-Anfälle per se jetzt analysieren, in einigen Situationen wahrscheinlich tatsächlich hilfreich sein kann und auch hilfreich ist. Grundsätzlich aber ein S-Anfall jetzt nicht den Auslöser X davor hat und somit ist es meistens einfach nicht sinnvoll, sich nur darauf zu fokussieren, was war unmittelbar vor dem S-Anfall X, weil es so ist wie ein Wasserglas, dass sich ähm, Dinge quasi aufbauen und der Essenfall am Ende, dieses Übergehen des Wasserglases, ist quasi diese völlige Entladung der Anspannung, die da war. Wir müssen uns also die Frage stellen, was führt zu dieser ganzen Anspannung und wie kann ich die Anspannung ja einfach reduzieren, bevor das Glas übergeht. Wenn jetzt also ähm, das Wasser in unserem Wasserglas für Anspannung steht, dann ist also jetzt die Frage, wie kommt es zu dieser Anspannung? Welche Mechanismen liegen denn im Hintergrund, die dazu führen, dass wir uns ähm, anspannen oder Körper einfach ähm, ja unter Stress steht, sage ich jetzt mal. So ist es. Und dazu gibt es, äh, wie gesagt, ganz, ganz viele Studien, die sich damit beschäftigt haben, was haben quasi zum Beispiel Binge-Eaterinnen oder emotionale Esserinnen gemeinsam. Ein paar dieser Studien äh, gebe ich dir in die Shownotes, sodass du, wenn du möchtest, die Studien suchen und auch gerne nachlesen kannst. Grundsätzlich gibt es verschiedene Dinge, die jetzt emotionsregulierenden Esserinnen vor allem vom Binge-Eating-Typ, tatsächlich gemeinsam sind. Als das Thema emotionales Essen noch jünger war, hat man sich in den Forschungsarbeiten sehr stark auf Emotionen fokussiert. Das heißt, man hat eigentlich hauptsächlich untersucht vor Essanfällen oder generell bei emotionsregulierenden Esserinnen, welche Emotionen sind denn da vorherrschend und wie gehen Betroffene mit Emotionen um. Und ähm, sehr spannend waren hier die Ergebnisse, die gezeigt haben, dass emotionsregulierende Esserinnen nicht so gut angeben können, wie geht es mir gerade, was fühle ich gerade. Es gibt also Schwierigkeiten dabei einzuschätzen, wie ist gerade mein emotionaler Zustand und das auch in unterschiedlichen Intensitäten. Und es hat sich gezeigt, dass vor allem ganz starke Freude und ganz starke ähm, Ärger zum Beispiel sehr gut identifiziert werden können. Aber die leichteren Intensitäten, also sprich, wenn das Wasserglas nur ganz wenig gefüllt ist oder zur Hälfte gefüllt ist, das gar nicht so gut eingeschätzt werden kann. Also nur dann, wenn die Emotionen ganz, ganz intensiv sind, dann werden die gespürt. Und die Besonderheit bei dieser Erkenntnis ist jetzt, dass wir zum Beispiel in der Psychologie davon ausgehen, dass es sowas wie unterschiedliche Anspannungslevel gibt. Wenn man jetzt eine Skala hernimmt, zum Beispiel von 1 bis 10, und daran die Spannung misst, dann gibt es hier unterschiedliche ähm, Bereiche. Ähm, und der untere Bereich, sage ich mal, ähm, von 1 bis 3, ist niedrige Spannung. Das heißt, wenn ich hier etwas tue, also zum Beispiel dann spazieren gehe oder mit Freunden rede, dann kann ich die Spannung hier sehr gut abbauen. Dann gibt es einen Spannungsbereich, der im mittleren Bereich ist. Der geht so, sagen wir, von drei bis sieben ungefähr. Da sind äh, die Emotionen mittel ausgeprägt und auch hier, wenn ich das wahrnehme, dass ich gerade da bin in diesem Bereich, dann kann ich auch noch gut ähm, jetzt Strategien ähm, einsetzen, um meine Anspannung abzubauen. Also als Beispiel äh, wieder Bewegung machen, mit Freunden reden, die Gedanken aufschreiben, drüber reden, wie es einem geht, Meditation, was auch immer. Also je nachdem, was, was mir einfach als Person gut tut. Aber sobald eine Emotion im Hochspannungsbereich ist, also über sieben, zwischen sieben und zehn zum Beispiel, ist die Emotion so intensiv, dass ich nichts mehr dagegen tun kann, dann bin ich quasi meiner Emotion ausgeliefert. Und ich habe das schon mal in einer Folge erzählt, als ich gesagt habe, ich kann mich nicht entscheiden, verliebt zu sein oder nicht mehr traurig zu sein. Und das genau ist dieser Hochspannungsbereich, wenn die Emotion schon da ist. Und bei ähm, emotionsregulierenden Esserinnen zeigt sich, dass die die Emotion hauptsächlich dann wahrnehmen, wenn die in diesem Hochspannungsbereich drinnen sind. Und dann ist es wie dieses Übergehen des Wasserglases und wie eine Explosion. Da ist die Emotion schon so intensiv, dass ich kaum mehr etwas tun kann. Und da liegt jetzt so ein bisschen die Krux beim emotionsregulierenden Essverhalten. Wenn ich nicht erkenne, wie es mir geht und wie hoch mein äh, Spannungslevel gerade ist, dann tue ich mir ganz schwer, auch natürlich rechtzeitig Maßnahmen zu setzen. Und dann höre ich sehr häufig von Betroffenen, ich kann da nichts tun, ich kann den Essenfall nicht abwenden, ich bin da machtlos, ich verliere irgendwie die Kontrolle, es fühlt sich so ferngesteuert an, ich, ich beobachte mich von außen, kann aber nichts tun. Und genau das beschreibt diesen Hochspannungsbereich. Da ist man nur noch Zuschauer, man kann nichts mehr tun und das ist völlig normal. Der Körper reagiert einfach nur noch, um in diesem Hochspannungsbereich quasi zu überleben oder die Anspannung abzubauen mit den Methoden, die einfach gerade effizient erscheinen. Für manche ist es dann ein richtiger Wutausbruch, den sie nicht kontrollieren können, Ja wie Cholerika zum Beispiel, das äh, im Berufsleben vielleicht machen oder im Familienleben. Und äh, bei emotionsregulierenden Esserinnen wäre diese Explosion dann einfach das Essen und ich kann es nicht mehr kontrollieren. Und wenn man sich jetzt die Frage stellt, was kann ich da jetzt dagegen tun? Die Antwort liegt darin, Emotionen fühlen zu lernen. Mit deinem Körper, ich sage jetzt mal ganz äh, ähm, salopp, Kontakt aufbauen und lernen wahrzunehmen, wie fühlen sich verschiedene Emotionen für mich an, wie kann ich bei mir Freude wahrnehmen, wie kann ich Ärger wahrnehmen. Also emotionale Kompetenz quasi aufbauen und gleichzeitig brauche ich auch Strategien, die mir helfen, die Emotionen wieder zu regulieren, also mich zu beruhigen, indem ich rechtzeitig Maßnahmen setze. Und wenn wir uns jetzt zu einem einen Tag quasi vorstellen, wo am Ende des Tages so ein Essanfall ist, dann waren ja untertags ganz, ganz viele Ereignisse. Und untertags gibt es vielleicht auch ganz viele Situationen, wo ich etwas tun kann, um meine Anspannung auch abzubauen, indem ich mir Pausen setze, indem ich äh, eine Achtsamkeitsmeditation mache, indem ich Meditation mache, indem ich Bewegung einbaue, Sport einbaue, eben meine Gefühle äh, niederschreibe und so weiter. Also das wäre untertags ganz, ganz wichtig, also irgendwelche Dinge zu tun quasi, die dir gut tun und die dir helfen, äh, ins Gegenteil zu kommen, nämlich in die Entspannung. Ja, wenn hohe Anspannung ist, muss ich in die Entspannung kommen. Und ich habe da auch, ähm, in, es gibt so ein 18-Essen-Feedback-Formular, das ich im Newsletter ausgeschickt habe, wo ich Personen gebeten habe, mir Feedback zu geben zum Podcast, zum Newsletter und so weiter. Und da kam eine Frage von einer Person und sie hat gesagt, wenn ich jetzt emotionale Esserin bin und schwierige Lebensumstände habe, wie ein, ein Job, in dem ich total unglücklich bin, ein, ein kleines Kind, das mich extrem fordert oder wenn ich in einer Beziehung lebe, die, die einfach schwierig ist und ich komme da gerade nicht raus, wie kann ich trotzdem mein emotionsregulierendes Essen loswerden, wenn ich jetzt meine Lebensumstände nicht verändern kann? dann ist genau das die Antwort. Also sich bewusst Aktivitäten oder Kleinigkeiten im Alltag suchen, die gut tun und die helfen, diese Anspannung zu regulieren. Hobbys, Aktivitäten mit Freunden und all die Dinge, die ich eben schon genannt habe. Wichtig ist, wieder zu lernen, wie fühlt sich Anspannung bei mir an, wie fühlen sich Emotionen an und wie kann ich darunter kommen. Ja. Also das ist ganz wichtig als emotionsregulierender Esser. Und im nächsten Schritt ähm, haben sich dann natürlich ähm, diverse Studien, dann, als man das sehr gut erforscht hat, auch die Frage gestellt, nicht nur, welche Emotionen sind da anwesend, und das waren eben hauptsächlich Angst, Ärger oder Traurigkeit, ähm, sondern wie werden diese Emotionen ausgelöst? Und da gibt es ähm, zum Beispiel ganz spannende Studien, die zeigen, da geht es sehr viel um Selbstzweifel, also dieser, dieser Gedanke, nicht gut genug zu sein. Also da reicht dann vielleicht eine kleine Kritik in der Arbeit oder vom Partner aus, ähm, dass ich mich so verletzt fühle und so traurig werde und das dann in Folge quasi dazu beiträgt, ähm, zu einem Essanfall beiträgt. Ähm, also diese Selbstwertthemen, wo man sagt, ich fühle mich nicht gut genug, ich bin sehr leicht gekränkt. Ähm, dieses Leistungsstreben, also zu denken, nur wenn ich 120 Prozent gebe, dann bin ich wertvoll, dann bin ich ein toller Partner, dann bin ich eine tolle Person im Job. Oder sich immer nur um andere zu kümmern, also diese Aufopferungsgabe, dass ich ähm, rund um die Uhr, wenn mich irgendwer anruft, ähm, springe, mich nicht abgrenzen kann, das sind ganz eindeutige Charakteristika, die bei emotionsregulierenden Esserinnen ähm, vorhanden sind. Und da geht es dann natürlich auch darum, die Selbstzweifel Schritt für Schritt lernen abzulegen, mehr Selbstsicherheit ähm, aufzubauen. Also diese ganzen Unsicherheiten mit sich selbst, mit der eigenen Person, dieses Gedankenkreisen, da auch Techniken ähm, zu lernen da auch wieder abzuschalten. Da gibt es ganz, ganz tolle Techniken dazu. Und ja, das sind Dinge, wo man dranbleiben muss und darf und soll. Ich möchte kurz erzählen, ich hatte gerade die Fortbildung Ernährungspsychologie, die ich leite, wo ich genau über diese Themen spreche und, und Fachpersonen ausbilde in dem Bereich. Und da war Christian zu uns bei Gast, den ihr vielleicht aus einer Podcast-Folge schon kennt von mir. Mit dem gab es zwei Interviews, die kann ich euch gerne unten verlinken. Und Christian hat in der Fortbildung über seinen äh, Weg als äh, emotionaler Esser, emotionsregulierender Esser und Binge-Eater gesprochen. Und ich habe ihn irgendwann gefragt, du Christian, ähm, du redest jetzt davon, dass du einfach ganz, ganz viel äh, Druck hast und Stress äh, hattest und auch hast. Und wenn ich dir damals noch vor zwei Jahren, quasi, wo die Einsicht noch nicht da war, gesagt hätte, dass es, dein emotionales Essen an Stress liegt und an Anspannung liegt, ähm, hättest du mir das geglaubt? Und er hat dann gelacht und, und meinte, nein, also wenn du mir vor zwei Jahren gesagt hättest, ähm, ich muss mehr auf mein Stresslevel achten und äh, mehr Ausgleich im Alltag finden und das ist so die Ursache für meine Essanfälle, hätte ich dir gesagt, du bist verrückt. Also ich war da überhaupt nicht offen dafür. Und ich merke das, auch bei Personen, mit denen ich ähm, arbeite, dass ähm, sehr häufig der Fokus eben nur auf diesen Essernfällen liegt und man die Essenfälle loswerden möchte und gleichzeitig so ein bisschen die Augen verschließt vor dem, was das eigentliche Problem im Leben ist. Und dieses eigentliche Problem ist. Ähm, sind sehr häufig einfach die Lebensumstände, dass da einfach viel zu viel los ist, viel zu viele Belastungen, viel zu viel Stress, viel zu viel Selbstzweifel, der da ist, viel zu viel Unzufriedenheit einfach in verschiedenen Lebensbereichen. Man läuft nicht ganz rund quasi, man gibt zu viel. Und das ist wirklich die Sache, mit der man sich als emotionsregulierende Esserin oder Esser beschäftigen muss. Welche Lebensbereiche gibt es da? Da gibt es äußere Lebensbereiche wie Beziehung, Job, Familie, wo solche Unzufriedenheiten oder wo so viel Anspannung da sein kann, so viel vielleicht Belastung auch. Und dann gibt es innere Unzufriedenheiten, also sowas wie Selbstwert, Leistungsdruck, Selbstzweifel, mit denen man sich beschäftigen kann. Und beides sind Dinge, wo man ansetzen kann. Und je nachdem, wie, ob man jetzt sagt, ich bin jetzt bereit, Lebensbereiche umzukrempeln und was an meinem Job zu tun, oder ob man sagt, ich, ich rede mit meinem Chef, dass ich da was ändern kann und vielleicht neue Bereiche finden kann, wo ich eingesetzt werden kann. Oder ob ich sage, nein, ich fange jetzt mal mit meinen Selbstzweifeln an, daran zu arbeiten, mehr Self-Confident aufzubauen, Confidence aufzubauen. Das bleibt dir überlassen. Ich glaube, du musst jetzt nicht äh, gleich die weltbewegenden Veränderungen in deinem Leben machen. Such dir einfach die Bereiche raus, wo du sagst, ja, ich weiß, das ist ein Thema bei mir, zum Beispiel Selbstzweifel und beginn hier zu arbeiten. Und dann wirst du sehen, je mehr du diese, ich nenne es jetzt mal Unzufriedenheiten quasi abbauen kannst und dich das selbst stärken kannst, je mehr du schaust, dass du deine Anspannung abbauen kannst, desto weniger werden in der Regel die Essenfälle. Und, und natürlich braucht das alles Zeit. Aber, das ist wirklich eine Sache, die ich dir nahelegen möchte, fokussiere dich nicht äh, darauf, wie kann ich Essenfälle vorbeugen, sondern schau wirklich, ähm, welche Strategien oder welche Themen kann ich in mein Leben holen, die mir helfen, weil das ist die eigentliche Ursache. Äh, nur Techniken zu finden, wie du Essanfälle vorbeugst oder verhindern kannst, ist quasi Ursachen, äh, ist, ist Symptombekämpfung. Und das, was du ja wahrscheinlich machen möchtest, ist Ursachenbekämpfung. Das ist wie äh, Spannungskopfschmerz zu haben und ständig Kopfschmerztabletten zu nehmen, anstatt was an, an, der, an der Spannung im Schulterbereich zu ändern. Und das ist das, was es braucht. Also, nochmal auf den Punkt gebracht. Beim emotionsregulierenden Essverhalten geht es im Prinzip darum, dass ich mit Essen meine Emotionen runterschrauben möchte, weil sie so intensiv werden. Und wenn sie intensiv werden und explodieren, quasi kommt zu ein Essanfall. Und dieses, dass die Emotionen zu intensiv werden und ich Emotionen regulieren muss, hängt damit zusammen, dass wenig Bewusstsein darüber besteht, wie geht's mir gerade und wie merke ich das. Also geht es darum, mal herauszufinden, welche Emotionen sind bei mir hauptsächlich einfach da, wie merke ich die Emotionen und die Ursache für diese Emotionen, sich damit zu beschäftigen. Selbstzweifel, Selbstkritik, Gedankenkreisen, dieses Nicht-Gut-Genug-Sein und an den Dingen zu arbeiten. Ja, das sind die Themen des ähm, emotionalen Essen-Binge-First-Typ. Das sind Personen, die Essenfälle haben, weil sie sie irgendwann im Leben angelernt haben, egal ob als Kind ähm, oder später als Erwachsener. Auf jeden Fall hat man irgendwann im Leben gelernt, dass Essen hilft, sich besser zu fühlen, weil Essen hilft, die Anspannung abzubauen, indem auch positive Emotionen ausgeschüttet werden. Und wenn ich positive Emotionen beim Essen ausschütte, geht das gleichzeitig einher mit einer Entspannung. Und deshalb hilft emotionales Essen auch tatsächlich. Langfristig ist es jetzt natürlich keine Strategie, wo man sagt, das ist jetzt effizient, sondern da wäre es vielleicht gescheiter, andere Strategien einfach in dein Leben zu holen. Ja, und ich bin gespannt, wie die Folge auf dich wirkt, äh, was du dir da mitnimmst. Du kannst gerne das Feedback-Formular benutzen äh, um mir mitteilen, wie du den Podcast findest, welche Themen du toll findest. Ich gebe das in die Shownotes. Ich freue mich aber auch über E-Mails, über deine Erfahrungen im Zusammenhang mit dem emotionsregulierenden Essen. Und ja, nächste Woche geht es dann weiter und schauen wir uns an äh, den Diet-First-Typen, was sind da die Ursachen, was sind da die Mechanismen und was kannst du da für dich im Alltag tun? Ja und bis dahin ähm, wünsche ich dir alles Gute, sei achtsam mit dir, mit deinen Emotionen und genieße alles Liebe. Tschüss!